0: Bienvenidos a este espacio de la Comunidad Cristiana Internacional de Teoterapia, City y Senti Internacional. Un espacio llamado Maná, un alimento espiritual diario para meditar y escuchar la Palabra de Dios. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en su vida. Dirige Carlos Ríos. Muy pero muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estudiamos la vida de Moisés, estamos en el capítulo 3. Voy a leer desde el versículo 11, porque cuando Dios llama a Moisés... Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de tierra al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Digo Moisés a Dios: He aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan: ¿Cuál es su nombre? Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así diréis a los, diréis a los hijos de Israel: Yo soy me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: Así diréis a los hijos de Israel: Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel. Y dile el Señor Jehová, Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció. Y aquí quisiera eh, tocar algo muy interesante esta mañana con todos ustedes. Y es las excusas de Moisés. Vamos a analizarla una por una. Vamos a mirar cómo, eh, en primer lugar, en los versículos 1 y 2, perdón, 11 y 12, Dice que él se sintió incapaz y poco calificado Luego en los versículos 13 al 22 él, se, él sintió que las personas desconocerían a Dios Y tendrían dudas acerca del poder de Dios para sacarlos de esa tierra El tercer argumento está en el capítulo 4 del 1 al 9 Él sintió que las personas no le iban a creer El siguiente argumento, él sintió que no era elocuente Que no era un buen hombre dotado de sabiduría y lo dice los versículos 10 y 12 del capítulo 4. Y el quinto argumento es que él no quería ir. Se opuso y pidió a Dios que enviara a otra persona, lo dice los versos 13 al 17. Analicemos uno por uno porque creo que vale la pena que nosotros miremos las posibles objeciones con las que nosotros muchas veces impedimos que la obra de Dios sea manifiesta en nosotros. Empecemos entonces por la primera. La excusa de Moisés... En los versículos 11 y 12 es ¿Quién soy yo para ir? Dios le decía a Moisés que él debía presentarse ante el faraón y que él iba a ir a liberar a Israel de Egipto de la esclavitud. Obviamente, Moisés a través de esa expresión diciendo ¿Quién soy yo para ir? Él está expresando su humildad y su temor a Dios. Él era un pastor de ovejas como cualquier otro. Era un hombre común y había trabajado como pastor en Madián por 40 años En una tierra desértica, alejada de, de todo absolutamente Imagínese, ¿quién era él? Pues él era un simple hombre, un simple pastor Para presentarse ante el rey de Egipto a hacerle exigencias ¿Quién era él para ir donde sus coterráneos, los de Israel Y proclamar que Dios iba a liberarlos a ellos a través de él? Y que los iba a sacar de la tierra de Egipto Donde llevaban tantos años Y los iba a llevar a la tierra prometida Todas estas razones Hacen que Moisés se sienta incapaz Poco calificado, inepto ¿Quién soy yo para ir? Ahora, note la respuesta de Dios Dios es contundente en el versículo 12 Y la respuesta de Dios a este argumento Está cargada de promesas Hubo una promesa, primero de la presencia de Dios, porque Dios le dice a Moisés, yo estaré contigo. La presencia misma de Dios estaría con, Mo con Moisés y eso significa que el propio Dios, Dios lo iba a acompañar. Que Dios le daría la fuerza interior, la habilidad. Que Dios avivaría la confianza, la seguridad y la fe en las tareas que él iba a cumplir. Que Dios le iba a servir de guía. Por qué es importante para nosotros oír esto. No presente tantas excusas ante Dios Porque la verdad es que Nuestras excusas se quedan cortas Ante las promesas del Señor Dios está hablando Una y otra vez en las Escrituras Y nos está dando promesas De su presencia Yo quiero recordarle algunas Por favor, si usted tiene La buena costumbre de tomar nota A mí me gustaría mucho que usted escribiera Estas promesas Sobre todo cuando usted tiene excusas o no se siente la persona indicada, mire lo que dice Génesis 28 15, he aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que no haya hecho lo que te he dicho, esto lo prometió Dios y Dios lo iba a cumplir hasta el final, miren Josué capítulo 1 versículo 5 ¿Qué le dijo Dios a Moisés? A Josué, perdón Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé Josué capítulo 3, versículo 7 Entonces el Señor le dijo a Josué Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel Para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo y Deuteronomio capítulo 31, verso 23 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades. Cuando yo haga volver a los cautivos, Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. Todas las promesas de Dios en la Biblia son personales. Usted imagínese recibir esta voz de Dios, que usted tome estos versículos que estamos leyendo y que sean una realidad para su vida. Dios le dijo a Jeremías en el capítulo 1, verso 8, no temas, no temas delante de ellos porque yo estoy contigo para librarte, dice el Señor. Dios le prometió a Israel en Ageo 1, 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Acuérdese que Jesús antes de irse Nos mandó a cumplir la gran comisión Diciendo vayan y hagan discípulos A todas las naciones Bautícenlos en mi nombre enséñenles todas las cosas Y termina diciendo Yo estoy con ustedes todos los días Hasta el fin del mundo O sea que mi querida familia ¿Dónde se quedan nuestras excusas y disculpas? Cuando ante esas disculpas Dios está cargado de promesas Donde Él dice Yo estoy contigo yo te voy a dar una misión exitosa. El pueblo va a ser liberado. Moisés sacaría a Israel de Egipto. Adorarían a Dios en la montaña donde Dios les dijo que se arrodillarían. Y por eso Dios le dijo, yo voy a dar señales de que yo estoy contigo, de que yo te respaldo. Yo voy a darle señales a la gente de que yo te he llamado, de que yo estoy contigo y que yo me voy a encargar de esta misión. Y es lo que Dios se levanta todos los días, mañana tras mañana, a decirnos. Muy bien, sigamos con la siguiente excusa, que está en los versículos 13 al 22 de este capítulo 13. La segunda excusa, Moisés sintió que las personas iban a desconocer a Dios. Él sentía que las personas eran escépticas y que cuando él llegara iban a desconfiar del poder de Dios y del poder de Moisés. Mire Moisés lo que le dice... Cuando Moisés declaró Ante el pueblo que Dios lo había enviado A librarlos Él sabía que las personas le iban a hacer ciertas Preguntas y él se las hizo a Dios Cuando, ellos, cuando yo vaya delante de ellos ¿Qué me van a decir? ¿Qué, ¿Qué Dios Te ha enviado? ¿Y cuál es La realidad del poder que tú tienes para Salvarnos y liberarnos? ¿Cuál es el nombre de ese Dios? Ya Moisés sabía Pero otra vez tiene Dios a decirnos Ante esta excusa de creer que de dudar del Dios que tienen. Podríamos decir que, en primer lugar, obviamente ellos tenían sus dudas de por qué dudar de Dios. Ellos tenían toda la realidad. ¿Por qué? 430 años esclavos. Ellos le habían dado la espalda a Dios y estaban practicando las falsas religiones del mundo. ¿Sí? Entonces obviamente su corazón estaba alejado y cuando Moisés se aparecía a hablarle en nombre de Dios, un pueblo alejado de Dios no va a creer. Entonces un pueblo escéptico, esclavizado y torturado por casi más de 400 años, obviamente en la mente de cada uno de ellos no había la mínima esperanza de que un Dios viniera a librarlos. Y Moisés era conocedor de esos hechos. Él sabía que no había ninguna posibilidad de que el pueblo lo aceptara y menos a un hombre como él. ¿De qué Dios hablas? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué Dios tiene el poder para salvarnos y liberarnos de este de este, de este faraón egipcio que, que se hace pasar por Dios? Usted y yo vivimos en un mundo falto de fe, en un mundo escéptico. Y obviamente las personas desconocen a Dios y cuestionan su existencia, su poder, pero esto en vez de desanimarnos a nosotros, debes alentarnos a aceptar el llamado de Dios. ¿Y por qué alentarnos? Porque el Señor dice, en la palabra de Dios en Lucas 19.10 dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que está perdido. En Juan 20.21 el Señor le dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. ¿Qué quiere decir? Que el, el argumento de Dios, la respuesta de Dios al escepticismo y a la ignorancia de las personas como excusa para no servir a Dios, no tiene sentido. Dios le dijo a Moisés que dijera estas cosas. Y ojo, todas las cosas que Dios le mandó a decir a Moisés al pueblo. Y son las cosas que usted debe tener en cuenta. Primero, Moisés debía decir el nombre de de Dios a las personas por eso le digo yo soy el que soy es el que me envió el pueblo debía tener claro que él era el único y verdadero Dios segundo Moisés debía revelar la identidad de Dios al pueblo su nombre es Dios nuestro Dios el Dios de nuestros padres Abraham Isaac y Jacob y yo creo que esto es lo que haría que las personas recordar, recordaran las grandes promesas que el Señor había hecho de darles una tierra prometida, de darles una simiente prometida. Y esto también es muy importante, mi querida familia, por eso tenemos que hablar del Dios vivo, para que la gente no olvide y la palabra de Dios no caiga al suelo. En tercer lugar, Moisés debía decir al pueblo cómo recordar a Dios por su nombre. Dios es nuestro Señor le recordaremos por la eternidad. En cuarto lugar, él debía reunir a los ancianos de Israel y hablarles de, lo, de la preocupación y el cuidado de Dios que, que, que él tenía con ellos. Yo quiero sacarlos de aquí, yo los voy a librar de aquí. Luego Moisés debía hablarle a los ancianos acerca de la antigua promesa de Dios de liberarlos. Si ¿Sí ve? O sea, Moisés empieza con unos argumentos tremendos. Y aquí es donde... Cuando, el Señor le, cuando Moisés le dice a Dios ¿Yo qué les voy a decir? ¿Y en nombre de quién me voy a aparecer? Mejor dicho, vea Dios le dijo Usted lo único que tiene que hacer es cosas Para decirles a este pueblo ¿Quién soy yo? Las promesas que les hice El pueblo que yo son Recuérdales ¡Qué belleza! Piensa esta mañana Usted nunca puede olvidar quién es Dios Las promesas que le ha hecho El plan que tiene para con su vida la siguiente, sigamos con la siguiente disculpa. La siguiente excusa, el tercer argumento de Moisés es que las personas no le creerían. En el capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el 9. Fíjese que Moisés le tenía miedo al rechazo, a que las personas negaran su llamamiento y su misión, a que no creyeran que el Señor se había aparecido ante él y que el mensaje que él llevaba no fuera de Dios tremendo ahora este argumento presenta un problema porque el deber del profeta es obedecer a Dios no oponerse al llamado de Dios ni cuestionar en este caso Dios qué hace es Dios quien despierta la palabra del Señor en el corazón y aviva la fe de las personas dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios y dice en Efesios 2.1 que el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos. Entonces, fíjese la respuesta del Señor. Como siempre, Dios tenía preparada una respuesta a la débil excusa de, de, de Moisés. Dios le daría señales, señales milagrosas para demostrar que el profeta y el mensaje de liberación venían de Dios. Señales que probarían más allá de todo que Moisés era el escogido. La primera señal, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? El bastón que se convertiría en una serpiente cuando fuera lanzada al piso y se volvería a convertir en vara cuando se levantara. ¿Sí? Eso, Dios empezó a hacer señales, señales. Increíble. Pero con esto, ¿qué quería Dios enseñarle a Moisés? Moisés, no es tu mano. La segunda señal, la mano de Moisés se llenó de lepra, cuando se la introdujo en su seno, la sacó y fue restablecido como lo hizo nuevamente. Y ese era el símbolo de la señal de Dios que iba a traer salud a las enfermedades, a la muerte. Y Dios le dijo a Moisés, yo te voy a usar para eso con el pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios que sana. Entonces, en, en la primera, ¿qué hace el Señor? Las señales es para mostrar el poder de Dios sobre Faraón y sacarlos de la esclavitud a la tierra prometida. La, la segunda, que les va a restablecer la salud. La tercera señal, Moisés tomaría agua del río Nilo, la derramaría en la tierra, y cuando el agua tocara la tierra, Dios la convertiría en sangre. Acuérdese que yo se los expliqué, que el Nilo era la vida de Egipto, y al proveerle el agua necesaria para beber y para la agricultura, obviamente representaba todo para la tierra de Egipto. Pero cuando Él convirtió las aguas del Nilo en sangre, Dios qué estaba demostrando que Él tenía el poder sobre las necesidades básicas de la vida, que Él era la fuente y la provisión suprema para las necesidades de la vida, que Él era el pan y el agua de la vida. Mi querido Hijo de Dios, con esto lo que le quiero decir es que muchas veces nuestras excusas se quedan muy débiles frente a las grandes respuestas de Dios. Y con esto te quiero decir una cosa esta mañana Mientras escuchas este devocional No escuches ni tu mente ni tu corazón Porque se llenarán de excusas En cambio escucha a Dios Para que veas todas las razones que tiene Para que tú le creas Para que tú le sirvas Y para que tú le sigas Ese Dios Que le dio todas estas manifestaciones Y le respondió a cada objeción A Moisés Ese mismo Dios está dispuesto a hablarte y a responderte a ti tus inquietudes y tus dudas. Porque realmente Dios se quiere servir de ti. No más excusas con Dios. Es tiempo de servirle y de todo corazón. Mañana plantearemos los otros dos excusas o argumentos que utilizó Moisés. Pero lo más hermoso, la respuesta de Dios. Padre, gracias por esta mañana. Y yo quiero hoy en el corazón de muchas personas que, que están dispersos que están entretenidos, distraídos, a muchos que se pasan sacando disculpas o excusas. Yo quiero que hoy, ellos, escuchando este devocional, oigan los argumentos sobrenaturales de un Dios, de un Dios serio, de un Dios de una sola pieza. Este no es un cuento de hadas, esto es algo que vale la pena y cuando Moisés presenta sus objeciones, Dios le presenta sus argumentos contundentemente. Yo soy Dios y lo que vamos a hacer es algo que va a hacer estremecer la tierra y vamos a sacar a este pueblo. Y esto va a ser algo que va a ser espectacular. Y lo mismo quiere hacer Dios con tu vida. Solo que en vez de oír tu mente y tu corazón lleno de excusas, oye a Dios y sus razones. Oye a Dios y su palabra. Papito Dios, háblanos, ministranos. Por eso es importante cada día ir a la Biblia para que Dios nos convenza y para que el Espíritu Santo nos guíe. Te entregamos este día nuestras obligaciones, nuestras tareas, que nos dé sabiduría, que nos guardes del mal y que nos cubras tu, con tu preciosa sangre. Que Dios los bendiga y mediten en estas palabras que Dios tiene para ustedes hoy. En Cristo Jesús. Amén. Y amén y yo los espero mañana para que sigamos hablando de esta hermosa historia.